0: publié, parce que je suis ancré dans l'actualité, avec mon agence de com dédiée à l'architecture Charlotte de Ponte, et parce que je suis préoccupé par l'avenir, bien sûr, m'attachant à valoriser toute démarche percutante en faveur d'un avenir durable.
1: Bienvenue dans Comme d'Archi.
0: Retrouvons sur le thème de la piscine Valérie Fournéron ancienne ministre des Sports, Jean-François Périnet Marquet, architecte, Alain Bernard, champion olympique de natation multimédaillé et enfin Gérard Pallet, programmiste. On le rappelle, vous êtes pour l'essentiel médecin, ancien maire de la ville de Rouen et par le passé ministre des Sports, des gouvernements Héros, puis secrétaire d'État sous le gouvernement Valse 1. Valérie Fournéron, première question. Pourriez-vous nous apporter votre éclairage d'ancienne ministre sur ce que pourrait représenter l'équipement aquatique à l'échelle du territoire, sur le plan de la santé, sociétale, etc. On dit aussi que c'est l'un des rares équipements portés par les collectivités locales qui coûte cher, tout en étant bien accepté des populations, et pour cause. Quels seraient, selon vous, les points d'amélioration à travailler sur les centres aquatiques ou les piscines Quelles innovations Et dans le cadre des Jeux olympiques, parce que c'est un sujet particulièrement d'actualité, et pour finir, la symbolique de l'eau, de quelle manière vous parle-t-elle
2: Bonjour à vous, oui. plaisir de, de participer à, à cette émission aujourd'hui. Tout le monde, quel que soit son âge, qu'il soit compétiteur, qu'il soit loisir, qu'il soit... Euh, Scolaire, qu'il soit parent, quelle que soit sa catégorie socio-professionnelle, finalement c'est l'universalité de cet équipement nautique qui est extrêmement puissante. C'est à la fois donc ce lieu de rencontre sur un territoire, une société très diverse de sa richesse justement par cette diversité. C'est aussi pour moi comme médecin, vous l'avez dit, un lieu de santé parce que l'eau, c'est l'eau qui porte. Finalement, on n'a pas porté la pesanteur de, de son corps. Et c'est vrai que dans une société où la sédentarité est la première cause de mortalité évitable, on aurait envie que beaucoup plus de personnes puissent accéder à ce loisir qui est le plus facile. C'est celui donc qui vous porte, c'est celui qui vous soutient, c'est celui qui vous détend, c'est celui qui permet à vos articulations de mieux fonctionner. C'est celui qui vous permet d'être en maillot de bain comme votre voisin, quel que soit votre poids. Et donc, c'est vraiment un équipement tout à fait particulier et dans notre vie sociale et en termes d'outils de, de santé publique. Et donc, cette place de l'eau, bien sûr une denrée, une denrée rare que l'on veut protéger, cette place du centre aquatique, c'est aussi bien sûr un lieu... D'aménagement urbain sur nos territoires. On se souvient, ou les plus anciens en tous les cas se souviennent, que c'est à la suite de l'échec des équipes de France de natation à Mexico en 1968 au jeu, qu'il avait été lancé le plan 1000 piscines. C'était les piscines industrielles finalement, les piscines tournesol, les piscines canton. Il en reste encore un certain nombre. En Seine-Maritime où j'habite, il y en a encore deux. Et euh, on voit qu'on pourrait avoir euh, dans ces, cette stratégie du lien entre le grand événement et la pratique pour tous, du compétiteur au loisir, au scolaire, à la personne âgée, avec cette multiplication aujourd'hui d'activités. On a conçu, quand on a conçu ces piscines, c'était avant tout le savoir nager. Il y avait moins cette notion de. Compétiteurs, il y avait moins cette notion de santé publique. Et donc on pourrait se dire que dans l'héritage de 2024, il pourrait y avoir aussi, finalement, un, un plan piscine qui permette que sur le plan national, à la fois nous rattrapions notre retard en, même, en termes de savoir nager, pour les enfants, normalement tous les enfants en sixième devraient savoir nager, il y en a à peu près que 25% qui savent nager, euh, mais aussi de pouvoir en faire un véritable outil qui permet cette diversité des acteurs, ce qui permet cette diversité des âges, qui permet cette diversité des pratiques et qui permet aussi cet outil de santé publique. Donc, je crois qu'il faudra qu'il y ait pour les Jeux, bien sûr, le grand centre nautique dont manque l'Île-de-France pour accueillir les Jeux. Alors là, ça sera pour les compétiteurs et ça sera à Saint-Denis. Et il faudra que ce centre nautique soit évidemment au top niveau pour les Jeux, mais il faudra aussi qu'il soit derrière un équipement qui serve aux compétiteurs comme au grand public et qu'il soit adapté à ce qu'est aujourd'hui un équipement nautique, c'est-à-dire un équipement qui permet d'accueillir une diversité de pratiques, une diversité de demandes et de s'adapter par sa température de l'eau, par la taille de son bassin, par ses circulations, par aussi ses coûts de fonctionnement et toutes les piscines qui prennent en compte cette durabilité de notre environnement, sont aujourd'hui des piscines d'avenir.
0: Jean-François Bérinet-Marquet, finalement, c'est un rêve pour l'architecte
3: Oui, c'est un rêve pour l'architecte. Mais ce qui, est, ce qui est intéressant, je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Valérie, c'est que l'architecte, c'est d'abord quelqu'un qui, qui doit euh, gagner sa vie et pour faire fonctionner ses sociétés, C'est quelqu'un aussi qui qui aiment bien exprimer un certain orgueil par une qualité architecturale. Mais ce qui est important dans la piscine, c'est que c'est, je pense, l'équipement où on doit le plus se préoccuper du bien-être de nos concitoyens. Et donc il y a cette autre notion qu'on ne voit pas forcément dans d'autres bâtiments, en tout cas pas à ce point-là. Et de ce point de vue-là, le, le rôle de l'architecte est, est assez passionnant.
0: Merci Jean-François. Valérie Fourneron, qu'ajouteriez-vous
2: Enjeu jeu de santé en jeu de santé, beaucoup de rééducation se fait aujourd'hui dans l'eau. Oui. Mais euh, combien euh, de rééducation, euh, parfois longue, parfois euh, euh, difficile, pourrait euh, se dérouler peut-être euh, un peu plus facilement euh, dans l'eau Parce que, euh, tout simplement, dans une population aujourd'hui euh, qui vieillit plus longtemps, c'est un, une belle chose pour nous tous. On peut aussi euh, bien vieillir, mieux vieillir, et l'eau y contribue.
0: Merci beaucoup Valérie Fournéron, Alain Bernard. Vous êtes le nageur français préféré des... Euh, bah des Français, justement, qui a tout du parfait champion, le plus médaillé aux Jeux olympiques, triple médaillé aux Jeux de Pékin 2008. Vous vous êtes imposé comme l'un des plus grands nageurs du monde depuis 2007. Comment décririez-vous vos activités aujourd'hui
4: eh bien, bonjour à tous, bonjour à tous. Écoutez, euh, je suis euh, tout d'abord ravi de faire partie de, de cette émission. Euh, J'ai eu la chance de, de, de croiser beaucoup de grands équipements à travers mes, mes activités durant euh, toutes mes années de natation. Qui, sur les 15, je compte que les 15 dernières années, ça représente 40 000 km en nageant. Donc euh, autant dire qu'on a vu du pays et voilà, on réfléchit, on adapte les, les besoins des, des bassins sportifs. Euh, qui se construisent à travers le territoire.
0: Eh bien, bonjour Gérard Ballet, euh, on l'a dit, vous êtes sociologue, programmiste. Alain Bernard, je me tourne vers vous puisqu'on va parler Jeux olympiques. Une piscine olympique à Paris, c'est un débat qui revient souvent. Comment expliquez-vous qu'une ville comme Paris n'ait toujours pas de centre aquatique capable d'accueillir un tel événement Alors bien sûr, euh, j'invite vos compatriotes à échanger avec vous sur le sujet.
4: Alors, c'est une, euh, une, une très bonne question pour... Euh, je ne sais pas pourquoi Paris n'a pas un grand équipement capable d'accueillir une compétition internationale et c'est euh, aussi tout le, le nerf de la guerre aussi pour euh, les Olympiques de Paris en 2024. On se bat pas uniquement pour qu'il y ait un grand centre aquatique, hein, même si on en a forcément besoin. Euh, on se bat pour accueillir le monde du sport, le monde du sport amateur euh, dans notre dans notre pays. C'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas de grand équipement justement sur Paris. Euh, les derniers grands championnats euh, qui ont eu lieu en France, c'était à Strasbourg en 1989. Donc si vous voulez, moi j'avais 6 ans à l'époque, donc euh, j'étais loin d'y participer. Mais euh, non, je trouve que c'est dommage, on a quand même eu une natation qui a été très très forte ces dernières années... Euh, on était vraiment en position de force pour, pour justement avoir des arguments pour construire un grand équipement. Ça ne s'est pas fait en attendant les Jeux Olympiques de Paris en 2024. C'est un peu le reflet de ce qui se passe à, à travers le territoire. C'est vrai qu'on est, on, on est en, en pénurie de, de centres aquatiques. Il faut savoir qu'il y a il y a de nombreuses années, on, on construisait le programme des mille piscines et maintenant les, les communes, les, les intercommunalités se, se rassemblent pour construire des centres aquatiques un peu, beaucoup plus adaptés avec, euh, en offrant une, une offre très complémentaire sur le bassin sportif, le bassin ludique, l'apprentissage euh, et toutes les, euh, comment dire, tous les services associés, associés en mettant des salles de sport, etc. Donc les équipements sont plus grands aujourd'hui mais moins nombreux. Euh, à travers le territoire. Et moi, je milite pour qu'il y ait euh, déjà un grand équipement sur Paris, bien sûr, mais aussi euh, de plus en plus d'équipements à travers le territoire. Mais ça c'est Jean-François Jean qui nous en dira plus là-dessus.
0: Et de quelle manière euh, voyez-vous ou rêvez-vous euh, de cet équipement
4: <rire> Alors, on rêve d'un équipement à la taille des Jeux Olympiques. Ce sont des équipements qui sont euh, euh, énormes, qui sont... Euh, considérable en fait pour en termes d'impact de capacité d'accueil. Euh, c'est des, des, des centres aquatiques qui accueillent entre 13, 14, 15, 18 000 personnes. Donc bien sûr, c'est une échelle démesurée. Euh, il va falloir réfléchir à l'après aussi, et c'est là-dessus où, où le projet de Paris 2024... Euh, tire un petit peu ses, ses arguments en, en mise sur l'après, en mise sur l'héritage euh, déjà pour le village le village olympique hein, qui sera transformé en, en logement euh, et puis cette capacité d'accueil de cette piscine, il faudra réfléchir en temps voulu, de faire un équipement capable d'accueillir le monde, mais plus tard qu'il soit un équipement grand mais à, à, taille, à taille raisonnable parce que c'est euh, dans le contexte que l'on connaît, c'est difficile d'avoir un, un équipement euh, entièrement vide euh, au jour le jour avec 18 000 places à l'intérieur. Donc euh, moi, je rêve cet équipement comme euh, un, un bel ouvrage qui serait proche du Stade de France parce qu'il serait euh, positionné euh, de l'autre côté de, de, de l'autoroute qui séparait le Stade de France et, euh, et ce centre aquatique avec euh, le village olympique derrière. Donc une réelle proximité... Euh, entre les deux euh, sports phares des Jeux olympiques qui sont l'athlétisme et la natation et puis euh, je, je le rêve comme équipement euh, voilà, qui puisse accueillir euh, une natation française qui sera devenue beaucoup plus, plus forte
0: que ce qu'on ce qu connaît euh, cette dernière année euh, dans quelques temps. voilà Gérard, je vous voyais faire des non, je... <rire> réagir.
1: Je, je voulais renforcer un peu ce que disait Alain sur un peu l'inertie du système. C'est-à-dire qu'en fait, quand on regarde les JO de 2024, on nous dit ben oui, c'est 100 ans après 1924. Et c'est vrai que la grande piscine de Paris a été construite pour les JO de 1924. C'est la piscine des Tourelles qui continue à être une grande piscine de Paris. Vous voyez, je veux dire, ce qu'il disait sur l'héritage, c'est quelque chose de très fort. Et puis, le deuxième point, c'est qu'en fait, dans la réalité de la candidature de 2024, il y a deux piscines. En tout cas, deux sites prévus. Il y a la grande piscine, ce qu'on appelle la grande piscine, celle dont parlait Alain. Et puis, il y a un deuxième site qui est la piscine pour le water polo. Et en fait, le fait de séparer les deux projets permet peut-être de réaliser justement des équipements extrêmement performants au point de vue des JO, mais moins énormes. Ce qui, d'ailleurs, avait été la solution qui avait été utilisée à Londres, puisqu'en fait, on s'est inspiré de ça pour dire bah oui c'est mieux d'avoir deux, deux piscines pour réaliser finalement une réponse de grande qualité au cahier des charges.
0: Et pérenne dans le temps, du coup Alors Avec pérenne, bon.
1: plus ou moins pérenne, parce plus que moins, les, les 18 000 places, c'est dur de les garder... Yeah. Uh -huh la vie. On voit bien qu'à Londres, ils ont plutôt réduit la voilure. Ce sera la même chose sur le water polo. Il y aura aussi une réduction des projets par rapport à, à ce qui sera l'héritage. Voilà. Mais l'idée de, de valoriser deux sites, finalement, c'est intéressant parce que, justement, ça prolonge ce que disait Alain, c'est-à-dire qu'en fait, on, est, on a le village, la piscine, le stade, et puis cette nouvelle piscine, et ensuite, euh, on aura l'espace des médias. Il y a quelque chose qui est extrêmement intéressant dans la manière dont le village olympique a été conçu, placé, et tout le site olympique a été regroupé dans cette zone autour de Saint-Denis on pourrait dire.
0: Jean-François vous souhaitiez ajouter quelque chose
3: le, le, le sujet de la piscine des Jeux olympiques est un sujet très complexe. Alain et Gérard ont déjà esquissé des, des idées. Et effectivement qu'est-ce qu'on fait de ces équipements après Le plus beau possible pour les Jeux olympiques qui durent deux semaines et puis après un équipement qui coûte très cher. Et ce qui est intéressant à imaginer, à comprendre, c'est que les... Les activités qui auront lieu pendant les Jeux Olympiques seront assez peu pratiquées après. Donc, euh, on tombe dans une, une complexité de notre métier. C'est qu'il euh, y a plein de genres, de différents bassins, de profondeur, de température d'eau, etc. Et trouver le meilleur compromis n'est pas du tout aisé, surtout dans une, une enveloppe euh, financière euh, fixe.
0: J'ai un problème avec la terminologie. On parle souvent de centre aquatique, mais aussi de complexe aquatique, ou encore de piscine. Comment s'y retrouver y a-t-il des différences entre les trois Et est-ce le fait de programmation différenciée Et finalement, où en sommes-nous de la programmation des centres aquatiques aujourd'hui Parce que ça a l'air de changer beaucoup. <rire> oui.
1: En fait, c'est un peu historique, cette évolution des terminologies. Parce que l'idée, c'est qu'on est passé de piscines qui pouvaient s'appeler des centres aquatiques, mais qui sont devenus aussi des centres aqualudiques. Parce qu'à chaque fois, on a rajouté des dimensions qui, finalement, répondaient à l'évolution de la demande sociale de pratique. C'est-à-dire que ce n'est pas arrivé comme ça pour rien. Et donc, on voit bien que les terminologies en piscine ont toujours été étranges. Puisqu'en fait, on parle de stade nautique pour parler d'une piscine, alors que le nautisme, c'est plutôt la voile, le canoë, des choses comme ça. C'est la première chose qui est un peu étrange là-dessus. Et puis, la deuxième chose qui est particulière aussi, c'est que toutes les piscines de 50 mètres s'appellent olympiques. C'est comme si euh, toutes les pistes d'athlétisme dans n'importe quel stade, dès lors qu'elle faisait 400 mètres, elle devenait une piste olympique. Mais c'est le jeu de l'histoire, de la terminologie, comment on a nommé cet équipement très particulier, qui est effectivement la piscine. Moi, j'aime bien le terme piscine parce qu'il recouvre lui-même, dès l'origine d'ailleurs, des pluralités de bassins, mmh. les, les piscines qui étaient réalisées... Euh, par exemple, même avant la guerre de 14-18, couverte, avait plusieurs bassins. La piscine de Strasbourg, par exemple, ou la piscine de Nancy, qui sont des piscines antérieures à la guerre de 14-18, couvertes, sont des piscines avec plusieurs bassins. Donc, vous l'idée du complexe avec l'idée que c'est compliqué, oui, Jean-François l'a dit aussi, mais c'est en même temps un jeu sur les mots. Un jeu mmh. sur les mots, voilà. Et, et le, le terme de piscine me va bien aussi, sauf à dire que dans le terme de piscine, il y avait l'idée du poisson et que c'était pour nager. Et que maintenant, quand on réfléchit sur les centres aquatiques, il y a l'idée que ce n'est pas seulement pour nager. C'est aussi être. pour, voilà, pour d'autres dimensions, avec deux grandes familles de dimensions, de dimensions qui sont plutôt sur le ludique, c'est-à-dire les toboggans, euh, les jacuzzis, le fait qu'on va jouer dans l'eau, il y aura des jets d'eau, il y aura des jets pour les enfants. Et puis, toute l'autre dimension, c'est la santé avec des choses qui sont très larges maintenant dans les piscines. En fait, cette dimension, les dimensions ludiques et santé ne cessent de s'accroître en ce moment dans la manière de penser les projets, par des demandes sociales plus fines, mmh. voyez, des segmentations par l'âge. Alors cette ça.
0: multiplicité d'usages, finalement, elle remonte à quand
1: En fait, euh, là encore une fois, je vais vous faire une approche historique. Au commencement était le plongeon qui a été supprimé des piscines, puisqu'en fait, quand on regarde l'histoire des baignades, dans les villes, on voit très vite que les baignades étaient matérialisées par un accès dans l'eau et avec un plaisir de plonger. Donc on pourrait dire que la dimension ludique était très présente. Et puis après, le sport est arrivé avec son désir de nager et l'importance de savoir nager, ce qui fait qu'on a créé des piscines pour nager d'abord. Et finalement, la dimension ludique a fait retour, notamment en France par exemple, c'est autour des années 80, 1980, qu'on a vu apparaître les premiers centres aquatiques ludiques, notamment celui de Petit-Couronne. Et c'était effectivement une des premières piscines publiques sur ce modèle ludique. Et ensuite, à peu près dix ans après, c'est la dimension santé qui est apparue très fortement aussi.
0: Et Jean-François, comment jouez-vous dans l'espace avec cette multiplicité d'usages Comment les gens se croisent comment... Parce que ça fait appel à différents publics aussi.
3: Oui, c'est un, un des principaux euh, sujets euh, qu'on a à régler quand on, on démarre hein, des esquisses euh, sur une piscine, c'est que... Effectivement, issus des, des, des programmes, on a souvent une demande quasi insoluble de, de différentes populations qui doivent aller dans différents bassins à différents moments et c'est quasiment impossible à contenter tout le monde. Donc il y a des, des choix qui ont été faits en amont sur la programmation, dont on hérite en tant qu'architecte et on essaye de mettre en, en musique cette complexité et c'est vrai que la réflexion sur le, la, la, la circulation depuis l'extérieur, de, en passant par un hall d'accueil, du déshabillage avec des, des circulations pieds nus, pieds chaussés, pieds humides, qui doivent répondre à des, des normes de, bien évidemment sanitaires, pour accéder jusqu'aux différents bassins, amène parfois des, des choses extrêmement complexes en termes de plans, qui, qui, qui essayent d'évoluer, même si je dirais que depuis une dizaine d'années, on, on stagne un peu dans la demande, parce que c'est vrai qu'on... On ne peut pas rajouter autant d'événements d'équipements plutôt de types de bassins, de types de, de, type de populations concernées. Mais c'est ça, ça l'essence de, de, de notre métier à la base, c'est de trouver un, un fonctionnement qui réponde à toutes les demandes.
0: Et vous Alain Barnard, en tant qu'usager de très haut niveau, comment, euh, comment percevez-vous ce, cette évolution de l'usage
4: Nous, on est un petit peu mal vus. Si, si je peux me permettre, euh, parce qu'on occupe euh, l'équipement très souvent. Là, notre avantage, c'est qu'on peut, on peut occuper l'équipement à des heures euh, creuses. J'ai envie de dire, c'est souvent euh, le matin, très tôt, avant l'accueil du public, pour que les nageurs puissent s'entraîner, aller euh, aller en cours euh, par la suite euh, sur un, un cursus euh, scolaire. qu'on a, ce qu'on a besoin, c'est finalement d'un bassin de, de 50 mètres, un endroit pour euh, s'échauffer, s'étirer, faire de la musculation et récupérer avec des unités de récupération, avec des bains froids, des saunas, des hammams. Donc euh, l'évolution, c'est clair qu'on doit, je pense que tout le monde doit prendre un petit peu sur soi et partager, euh, partager cet équipement. On, on fait partie euh, culturellement, en France, on n'est on pas organisé de la même façon qu'aux États-Unis ou en Australie, où ce sont des, des pays qui sont très forts d'un point de vue compétitif. Mais euh, voilà, je pense qu'on est, euh, est en train de travailler tous ensemble pour pouvoir se partager cette, ces équipements entre bassins sportifs, bassins ludiques, d'apprentissage parce qu'encore une fois on accueille un maximum de monde et c'est aussi pour ça que la natation est un sport très populaire parce qu'on reste très proche du public il y a très peu d'établissements en France il doit y en avoir trois ou quatre qui sont complètement privés euh, le reste ce sont des, des établissements euh, complètement publics où les municipalités, ou les communautés d'agglos euh, mettent à, à disposition euh, des lignes, pour que, enfin des créneaux horaires dans des bassins sportifs pour que les associations puissent euh, se développer.
0: Mais alors, dans la perspective des JO 2024, euh, des innovations euh, de nouveaux usages euh, vont-ils apparaître, selon vous
4: Alors, de nouveaux usages, ça, je ne sais pas trop vous dire. C'est tout l'intérêt de la chose, justement, qu que l'on essaie de, de développer, de, de réfléchir euh, à ces potentielles activités qui peuvent prendre forme. On, en ce moment, euh, c'est la mode de, de l'aquabiking. Si on vous parlait d'aquabiking il y a encore dix ans, de faire du vélo dans l'eau, euh, il y a encore 10-15 ans, si je ne me trompe pas, enfin Gérard ou Jean-François, vous m'arrêtez si je me trompe, mais ce n'était pas du tout d'actualité. On a vu cette forme de cette pratique qui requiert un bassin à, à profondeur constante, euh, enfin pas très profonde, c'est-à-dire euh, pas assez profond pour les, pour les entraînements, trop profond pour l'apprentissage. Donc c'est une demande qui, a, qui est apparue, par exemple, euh, et qu'il a fallu... Euh, lié à cette demande euh, demain on sait pas, on sait pas quelle sera la tendance euh, sur ce type d'activité euh, et c'est pour ça que l'on essaie de, de réfléchir en ce sens et l'impact que peut avoir les jeux olympiques, l'accueil des jeux olympiques à, à Paris ce serait cette, euh, pour moi cette prise de conscience de, de l'engagement de, de, la, de la natation que, que les entraînements demandent parce que c'est un sport très très chronophage. Pour les 12-13 ans, il y a quand même des jeunes qui s'entraînent deux fois par Alors, jour, deux fois oui. une heure et demie, deux fois deux heures. Donc, ce serait vraiment cette prise de conscience qui serait
1: importante pour moi. Je voulais répondre euh, sous le contrôle d'Alain, mais sur la partie vraiment JO, parce qu'en France, il y a une particularité dans les disciplines olympiques de la natation, c'est la faiblesse, mais, mais étrange, du plongeon, de la dimension plongeon. Et quand on compare, par exemple, à la piscine olympique que nous avons visitée à Londres, on voit que la dimension plongeon est centrale dans le projet et même dans l'académie qui reste en héritage de la piscine. Or, en France, on n'a quasiment pas de lieu où la pratique du plongeon de, de compétition peut se dérouler. Ça a été supprimé un peu de, des projets de piscine depuis un certain long moment. On pourrait d'ailleurs essayer de réfléchir sur pourquoi ça a été supprimé. Mais donc, on aurait pu imaginer, je le dis parce que je ne suis pas sûr qu'on y arrive, même pour 2024, on aurait pu imaginer que ça permette de relancer un peu cette discipline et donc de faire apparaître des plongeoires dans les centres aquatiques complexes dont il était question tout à l'heure
3: Est-ce qu'il ne faut pas un champion pour développer une, une discipline Parce que quand on était à Londres justement, on a vu un champion olympique euh, anglais on a eu l'impression que l'édifice était construit autour de lui
1: oui. C'est l'off et la poule hein. oui, Est-ce est qu'il faut un plongeoir Alors, pour avoir des plongeurs je... Ou est-ce qu'il faut des plongeurs pour avoir un C'est les... ça. ça qui était, était intéressant un
4: peu. On a un, un champion d'Europe champion d'Europe à Kiev Mathieu Rosset certes il n'a sûrement pas la la visibilité médiatique pour avoir un, un impact pour euh, aménager des, des plongeoirs dans des centres aquatiques mais euh, en effet moi je suis de, de la vie de Gérard aussi je suis pour que cette discipline reprendre un petit peu reprenne de sa valeur parce qu'il y a très peu d'endroits en France où les plongeurs peuvent s'entraîner. Je crois qu'on a l'INSEP, on a Strasbourg, et bref, ça doit se compter sur les doigts bon de la main. Travail, Donc, ouais. Ce qui fait que cette discipline, qui est une discipline à part entière de la Fédération française de natation, avec la natation-course, la nage en eau libre, la nage synchronisée et le water-polo, C'est la cinquième discipline de, de la Fédération française de natation. C'est vrai que ce serait une très belle visibilité pour, pour ces plongeurs et pour aussi sensibiliser les élus à construire des centres aquatiques avec... Euh, des plongeoirs.
3: Oui, mais une des raisons qu'on connaît bien, qui fait qu'il n'y a pratiquement plus de plongeoirs, c'est que que ce soit bien ou pas, est une de question, mais c'est vrai que les centres nautiques aujourd'hui sont de plus en plus vus sur l'angle économique, c'est-à-dire essayer de faire en sorte qu'ils perdent le moins d'argent parce que tous les équipements sont des visiteurs. et à ce titre, un plongeon, le plongeon, euh, mobilise une certaine énergie en, en investissement et surtout prend beaucoup de place pour très peu de personnes. Voilà, donc le raisonnement de, de, de nombreux programmistes... Parce tous, mais de nombreux programmistes ont été à dire on élimine les, les plongeoirs parce que c'est pas rentable. Ce qui est une notion très étrange, mais que l'on voit de plus en plus.
2: Gérard
1: Oui, je pense que c'est justement tout l'intérêt de la discussion que l'on peut avoir entre une modalité de pratique de compétition de haut niveau, par exemple le plongeoir à 10 mètres, qui quand ouais. même là est déjà assez vertigineux et très technique, et puis le désir des jeunes de plonger, au sens ouais. de plongeoir ludique, de se jeter dans l'eau. Et donc, on voit bien qu'il y a à la fois cette dimension très sélective dont parle Jean-François et à la fois, il y a une demande sociale très importante mmh. Parce que les jeunes, ils se jettent à l'eau quand vous êtes en bord de mer. Euh, et symboliquement,
0: pla... c'est très important.
1: Et C'est un véritable plaisir, mais il ne mmh. s'agit pas de faire un plongeon avec des jurys qui vont vous mettre une note, si vous avez l'orteil qui est mal placer, mais le plaisir de se jeter à l'eau. Et, et donc, l'idée, c'est d'essayer de greffer les deux. Il euh, y a eu un film qui s'appelait Corniche Kennedy, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui est sorti euh, il y a quelques mois, justement sur des jeunes à Marseille qui se jettent à l'eau de, de la Corniche Kennedy. Ben, il doit connaître euh, Alain, puisqu'il est il est là-bas. Mais il y a quelque chose qui était un véritable plaisir adolescent Vraiment, ah, mais moi j'en ai des souvenirs moi-même. Voilà. Moi, et donc, c'est intéressant de, de, de montrer le contraste entre l'excellence sportive de haut niveau, qui ressemble beaucoup aux trampolines en fait aussi, hein, comme activité sportive. Tout à fait. Et puis, euh, ce désir de, de plonger.
0: Mais la sensation, le défi, euh, voilà. aller de sauter, avoir le courage de voilà. sauter de plus en plus haut. Voilà, c'est ça l'enjeu. Voilà. Et c'est un bel ouais.
1: enjeu, et qui pour le moment est relativement absent de tous les centres aquatiques ludiques, oui. je pourrais le dire expliquer comme ça, euh, qu'on construit. Parce que pour le moment, comme dit euh, Jean-François, on se l'interdit.
0: oui ouais. Alors justement, revenons à la commande. Comment évolue la commande aujourd'hui, Jean-François euh, Et, et est-ce pour le meilleur ou pour le pire
3: ben je, je pense, je vais peut-être surprendre, mais je pense que depuis une quinzaine d'années, la commande n'évolue pas. On a, on a une problématique, euh, il y a différentes problématiques essayer d'être concis, mais premièrement, euh, on est arrivé, c'est vrai, à la fin des, de, de vie des piscines construites dans les années 70, dans ce programme des mille piscines dont on parlait tout à l'heure, avec certains équipements qui sont au-delà de, des limites, qui sont fermés par les préfectures. Donc il y a nécessité de les, de, de les remettre en état. Et comme le disait Gérard tout à l'heure, dans les années 80, est arrivée l'idée qu'on pouvait avoir des bassins ludiques, faire d'autres choses que de nager. Et euh, on est arrivé à une espèce de, 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 je dirais de programme compromis, qui met qui mêle un peu tout et euh, on fait on fait ces équipements là depuis alors bon vous avez un bassin un peu de natation un peu de un peu de ludique une petite pataugeoire euh, on peut peut-être mettre un toboggan pour les adolescents euh, un petit centre de mise en forme on essaie de tout mettre et quand on arrive euh, au budget d'investissement et, et quand on envisage aussi le, le budget de fonctionnement qui va être élevé sur, sur les 30 ou 40 années de vie de la piscine, on voit des élus forcément qui, qui, qui freinent debout parce qu'ils se rendent compte que c'est considérable. Voilà, donc il y a un espèce d'équilibre qui s'est fait entre des envies, on parlait d'envie, de plongeon, et puis une réalité qui fait qu'il faut apprendre à nager aux enfants, qu'il y ait une demande. Hein. C'est clair, on a des piscines aujourd'hui dont on est, on est surpris de du nombre d'entrées. On a fait celle de Limoges, qui n'est pas une très grande ville, sans que ce soit péjoratif. Mais voilà, plus de 500 000 entrées la première année dans la piscine de Limoges. Donc ça, ça oui, donne une idée du potentiel. Mais, mais je, je trouve que la commande n'a pas trop évolué. Alors on parlait, je reboucle avec ce que disait Alain tout à l'heure sur l'aquabike. C'est intéressant parce que l'aquabike, voilà, c'est une pratique qui est arrivée assez récemment. Alain parlait d'aquabike aqua, alors qu'on parlait de, de piscine olympique. Il n'y a évidemment pas de discipline olympique. Avec de l'aquabike, mais Alain était déjà, dans la, parce qu'il travaille avec nous, dans la, dans la projection de savoir comment on pouvait mettre de l'aquabike dans une piscine qui ouais. avait accueilli avant quelques, quelques, quelques sports euh, presque exotiques en fait, parce que très peu pratiqués, dont le plongeon, là, parce que tout à l'heure, jar tu parlais de, de natation, mais dans la première piscine, il y aura aussi le plongeon. Indépendamment du water polo. -way. Et voilà, l'aquabike, c'est arrivé. L'aquabike, pour nous, c'est une catastrophe. C'est des, des choses très lourdes, compliquées à sortir de l'eau, qu'on ne sait pas où mettre parce que les programmes, au départ, ne l'envisageaient pas. Donc, euh, il faut tout de suite 30 mètres ou 40 mètres carrés pour stocker ces aquabikes. Euh, comme c'est lourd, bah, ça casse le carrelage des plages. Ce n'est pas facile à trimballer. Donc, certains finissent par les laisser dans l'eau. La profondeur des bassins n'est pas forcément adaptée. Voilà, c'est un bon exemple. Mais je trouve que, malheureusement, on manque un peu d'inventivité. Alors, il faut aussi savoir que c'est un domaine extrêmement euh, délicat en termes de sécurité. Donc inventer des nouvelles choses est très compliqué. Euh, en général, euh, pourtant, on est, on, nous avons essayé d'inventer des tas de choses, mais on se heurte toujours à où est-ce qu'on est qu peut le voir ailleurs. C'est bon. un sentiment très français. Et, mais c'est vrai que ça stagne un peu. Mais je dirais que depuis 2-3 ans, on voit sortir certaines choses, mais difficilement. Mais Gérard pourrait mieux en parler que moi. Les, les, les piscines sont des équipements. Euh, qui, qui sont au croisement d'un tas de choses, c'est en ça qu'elles sont passionnantes. Euh, je le disais tout à l'heure, la sécurité c'est essentiel, il n'est pas envisageable que les gens se noient évidemment ou, ou attrapent des maladies. Le deuxième sujet c'est qu'il faut savoir que dans une piscine vous avez en, selon les dossiers entre 20 et 30% du budget qui vont être dans des machines, des machines qui sont très, très, très importantes, qui sont dans les sous-sols, dans, dans les plafonds, on ne les voit pas et qui vont euh, en permanence traiter l'eau, traiter l'air. On renouvelle tout le temps euh, l'eau, on la nettoie, on la réchauffe. On renouvelle l'air euh, en fonction du nombre de, de, de baigneurs. Hein. Tout ça est assez sophistiqué. Puis, euh, vous avez un troisième sujet. Qui, enfin, on parlait tout à l'heure de, de la programmation. Donc, trouver un plan qui fonctionne, c'est très important. Mais il y a un autre sujet qui est intéressant, c'est les matériaux. Et vous êtes dans une atmosphère euh, chaude, humide, évidemment. Et euh, chlorer en général, parce que même si euh, on milite beaucoup pour le traitement à l'ozone, euh, la plupart des piscines sont au chlore. Et il euh, n'y bah, a pas pire. Donc euh, obtenir, euh, créer de la, de la variété, créer de, 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 de l'architecture, une qualité architecturale avec ses, cette contrainte. où On a très, en fait assez peu de matériaux qui sont agréés pour pouvoir être dans ces atmosphères et fait partie de la complexité. Donc, euh, avoir une qualité de lumière naturelle, disperser le moins d'énergie possible, alors que dans la réalité, on n'est même pas soumis à l'ART 2012, parce que ni les futurs, d'ailleurs, l'ART 2019, on n'y sera toujours pas, parce que une piscine est entre 15 et 20 fois plus énergivore, à surface égale qu'un qu bâtiment classique. Donc, toutes ces contraintes font que ce sont des équipements assez chers, assez complexes à, à imaginer. Euh, mais c'est ça qui est passionnant dans, dans ce métier.
0: Quand, dans, euh, dans sa conception de bâtiment, a, a fait sortir euh, la piscine de la boîte, malgré toute cette complexité
3: non, ce qu'on qu essaye de faire, nous, mais bon, on va parler un petit peu de nous, c'est de, de s'inspirer du, du génie des lieux, c'est-à-dire rester architecte et ne, ne pas faire le même projet à chaque fois. Alors on considère que selon les sites, selon le programme, qui peut quand même être différent, selon les besoins, les accès, l'environnement, est-ce qu'il est boisé, est-ce qu'il est, est, qu est sur un terrain plat, montagneux, euh, sont des, des, des sujets qui doivent nous inspirer. C'est comme ça que nous, on fonctionne, mais c'est... Je veux dire, c'est une, une particularité de l'architecte. Euh, à partir de là, euh, n'essayez ne, de rien lâcher sur les, les qualités d'éclairage naturel, de, quali de, vue, de vue sur l'extérieur. Des exemples très bêtes. Quand vous nagez dans l'eau, vous avez le, les yeux à quelques centimètres au-dessus de l'eau. Donc, de trouver une architecture qui permette d'avoir une vue dehors, si vous faites un muret de, même de 20 centimètres pour accueillir le bas des vitrages, c'est Voilà. Donc, c'est énormément de, de choses qu'on qu a mises en place. Et puis, notre particularité, c'est d'avoir créé nos bureaux d'études, de fluides et même structures pour intégrer au mieux cet, cet équilibre entre l'architecture et l'ingénierie qui est essentiel dans une piscine.
0: Gérard, sur, euh, le retour sur investissement est-ce en fait, que
1: ouais, En fait, moi, je veux bien évoquer de, de la prospective, parce qu'en ouais. fait, j'ai fait une thèse en sociologie prospective et c'est ça qui me passionne aussi. Et je voudrais juste pointer les, ce qui me semblait être des facteurs d'évolution en tout cas une manière de voir un peu l'avenir alors il est évident que le, le poids économique des piscines les enjeux de développement durable amènent les maîtres d'ouvrage à changer un peu le mode de réalisation c'est à dire on essaye de faire des montages Alors, je ne vais pas détailler mais public privé qui vont être plus compliqués euh, même pour le programmiste euh, à réaliser et ça c'est quelque chose qui est une nouveauté je trouve pour nous et, et du coup on est confronté à des équipes très complexes avec des juristes avec des financiers pour essayer de faire une assistance à, aux élus, aux maîtres d'ouvrage, qui, qui soient plus performantes. Ça, ça change quand même pas mal le, le, le métier, j'ai envie de dire. Sur. Mais ça optimise sur la les choses finalement. Ben, on peut être, on ouais. peut le prendre comme ça. Si on oui. est optimiste, on peut s'interroger ouais. en fait sur euh, qui domine dans ces montages en fait. Le deuxième point que je voudrais évoquer, c'est important, c'est le rapport au corps. Parce que la piscine, c'est un équipement sportif dans lequel le corps est mis à nu, entre guillemets. Et donc, du coup, on voit bien qu'aujourd'hui, dans la société, ce n'est pas simple. Et ce n'est pas simple parce qu'il y a eu des évolutions sociétales très importantes, notamment à base culturelle, qui font que quand on est en train de réfléchir sur une piscine, on va être confronté à des rapports au corps qui vont peut-être faire évoluer les choses d'une manière un peu inattendue. En tout cas, vous voyez ce à quoi je fais allusion, Birkini ainsi de suite. Oui, On est sur quelque chose, qui et puis les créneaux communautaires, hein, puisqu'en fait, euh, moi j'avais travaillé à l'époque sur la piscine de l'Île-Sud, qui était une des premières piscines à avoir fait ces créneaux communautaires réservés aux femmes, par exemple. Et puis l'autre la, idée que je voudrais développer, c'est l'idée d'une évolution dans le rapport à la saisonnalité. Et en fait, les piscines d'été ce qu'on appelait les piscines d'été, n'ouvrent qu'en juillet-août. Et donc on avait un paradoxe qui est que la demande sociale qui consiste à vouloir aller à la piscine quand il fait beau, l'été, qui est quand même assez classique, banal, j'ai envie de dire, elle ne trouvait des réponses que sur deux mois de juillet et encore dans les villes où ils n'ont pas fermé leur piscine d'été. Et en fait, la réflexion sur la saisonnalité de la pratique, c'est de dire qu'il faudrait envisager la piscine en demi-saison, c'est-à-dire avec des espaces extérieurs qui pourraient s'ouvrir au soleil très facilement, disons de Pâques à la Toussaint. Et ça, c'est une manière extrêmement nouvelle de concevoir euh, finalement peut-être ce rapport entre intérieur et extérieur qui, effectivement, a été progressivement mis en œuvre dans les concepts, notamment sur les bassins nordiques, mais dans quelque chose qui soit plus subtil et qui s'adapte finalement à cette capacité d'évolution de la demande sociale. Les gens n'ont plus d'argent pour aller passer un mois euh, sur les sites balnéaires. voyez oui, je... Donc, ils, ils passent beaucoup plus de temps sur le lieu de vie. Donc, la demande sociale de sites banéaires urbains, c'est ce qu'on appelle Paris-Plage, tout ce qu'on veut, mais c'est quand même très... Sur le plan du rapport à l'eau, c'est faible, Paris-Plage. Vous voyez ce que je veux dire oui. Sur la richesse. Donc, oui. on voit bien que cette demande-là, elle va trouver du sens et elle va trouver d'autant plus de sens qu'elle ne va pas fonctionner que, je ne sais pas, trois semaines ou quatre semaines dans l'année, mais qu'elle va fonctionner de Pâques jusqu'à la Toussaint. Ce qui est la réalité de la vie dans l'eau des gens qui habitent en bord de mer.
0: Jean-François, vous avez déjà, euh, comment dirais-je, des prémices de cette évolution des choses
3: euh, Oui, il y a quelques, quelques dossiers qui, qui prennent en compte cette manière de réfléchir qui est très intéressante. On a été un peu précurseur sur, sur les bassins de natation euh, ouverts toute l'année, même, euh, même dans le nord de la France. Pour rebondir sur ce que je disais tout à l'heure, en fait, ce n'est pas encore un, un, un discours euh, totalement euh, partagé, ce qui est bien dommage parce que c'est vrai qu'on y croit beaucoup. Et puis, il y avait une autre chose qui me semblait intéressante. Pour rebondir sur ce que disait Gérard, on, on s'aperçoit de temps en temps, pas tout le temps, que les, les élus qui sont motivés par les équipements qu'on qu peut, qu peut faire, c'est arrivé encore hein, aujourd'hui. On est dans un, une remise à plat de, 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 de cette réflexion sur ce que doit être un élu. Mais il y en a quand même qui, qui se sont intéressés à leur dossier, je ne les nommerai pas, mais... Et dans ce cas-là, on s'est rendu compte qu'il y avait une vraie réflexion sur la mixité sociale et on s'aperçoit que la piscine était un des derniers lieux où il y a une réelle mixité sociale, c'est-à-dire que en plus, tout le monde est dénudé, donc y a, on n'a pas de différenciation sociale par l'habit. Euh, tout le monde va à la piscine, euh, des bébés nageurs jusqu'aux personnes âgées qui, qui viennent se soulager les, les articulations, bien sûr, en passant par euh, plein de pratiques sportives, de détente, et, et, et l'évolution, je pense, de demain, ce sont les, les activités. Les, les aquagymes, on parlait des aquabikes, mais il y, y a plein d'autres choses qui se développent. On, on parle même de marcher dans l'eau, de transpirer dans l'eau, des... tout ça, ce sont des prémices d'une évolution. Et ce qui est intéressant, c'est cette idée-là, euh, qui, qui mériterait peut-être une émission complète, mais voilà, les piscine est un des derniers lieux de mixité, euh, de vraie mixité sociale. Et les élus qui le comprennent euh, nous emmènent sur, des, là, vraiment des projets intéressants. Euh, si c'est juste pour euh, apprendre à nager et puis euh, et mettre le corps dans un truc qui bouillonne, euh, voilà, c'est un petit peu limité. C'est beaucoup plus que ça, il y a beaucoup plus de choses que ça.
0: Alain, auriez-vous euh, de, des mots pour conclure
4: je vais me permettre de rebondir sur, sur quelque chose, on sortait des boîtes et je peux vous dire que c'est extrêmement agréable de nager à l'extérieur, de s'entraîner à l'extérieur, mais pas que de s'entraîner, d'être à l'extérieur, l'été quand il fait beau, quand il fait chaud c'est une évidence mais de plus en plus de gens apprécient de, de nager en extérieur donc le concept de la, de la piscine de demain, c'est de faire euh, quelque chose d'adapté pour les enfants, pour l'apprentissage, pour les colères, euh, quelque chose euh, de couvert. Et puis euh, pour tout ce qui est ludique, et puis l'entraînement, les associations sportives euh, à l'extérieur, euh, c'est extrêmement agréable. On a de moins en moins de problèmes de, de chloramine, même si les, bien entendu les, euh, les techniques euh, ont évolué euh, ces, ces dernières années de façon euh, énorme. Euh, à l'époque, euh, dans les, le projet des mille piscines, notamment là où j'ai commencé, une piscine tournesol, il y avait des gros problèmes de chloramide. Donc, comme a dit Jean-François tout à l'heure, quand les bâtiments, des euh, piscines municipales sont, sont, demandent beaucoup d'énergie pour recycler l'air et pour recycler l'eau. Et on pourrait s'affranchir de l'une de ces problématiques hein, en concevant des, des équipements euh, qui soient mixtes, c'est-à-dire une partie couverte et une partie découverte. Pas uniquement, je ne dis pas ça uniquement parce que j'habite dans le sud de la France. Il hein, y a quand même beaucoup de, de villes et de municipalités qui ont choisi cette option de, de parier sur le bassin extérieur qui, euh, qui est très, très apprécié par, par les usagers, qui fassent partie des associations sportives ou en simple euh, visiteur, on va
1: dire. Gérard, je vous avez encore des choses à dire, je le sens. Non, ça, oui, en fait, c'est une dernière idée sur la prospective aussi. Et, et justement sur les spectacles. C'est-à-dire qu'en fait, on fait des gradins dans une piscine. On a parlé tout à l'heure de la piscine de Strasbourg-du-Vaken. Elle a 2000 places de gradins, comme ça, pof, le long de la piscine, qui servent deux fois par an ou une fois par an. Et donc, il y a vraiment quelque chose qui est... Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire dans la piscine, avec des gradins, avec l'idée que ça deviendrait un spectacle En tout cas, qu'on puisse avoir une évolution un peu comme on a eu dans les patinoires, où tout d'un coup, on a créé des spectacles sur l'air de glace en s'appuyant sur les gradins et avec une scénographie nouvelle. Et pour renforcer cette idée, il y a une discipline dont on n'a pas parlé, c'est la natation synchronisée, ah oui. qui est une discipline artistique en fait, et qui produit d'ores et déjà des spectacles et qui ont une particularité croissante de se dérouler hors de l'eau. C'est-à-dire qu'en fait, de plus en plus, les, les nageuses sont projetées hors de l'eau et font des figures avant de retomber. Donc on imagine tout de suite la possibilité de développer, avec une scénographie, des éclairages, peut-être des spectacles sur le modèle en Ice, mais qui serait dans la piscine. C'est-à-dire que l'avenir de la piscine comme lieu de spectacle n'est pas totalement clos et pas limité à la compétition de natation. Je crois que c'est peut-être une piste nouvelle aussi sur laquelle on pourrait travailler. Très
0: bien, bah écoutez, merci, de... euh, <rire> merci infiniment euh, à, à tous nos intervenants. Chers auditeurs, merci pour votre écoute N'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram à l'adresse comdarchipodcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast plus un petit commentaire ou bien sur votre plateforme de podcast favorite. Et surtout, abonnez-vous pour écouter tous nos épisodes gratuitement. À bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.